0: kérdeste van félhetettem a, az adást amit uh, mást akartam megcsinálni mert fölbosszantott volt, uh, teszett vissza a adása az ő istenéről vagy, vagy miéről és arra gondoltam hogy elmondom én is a véleményemet erről de már most szólok hogy uh, hitetlen vagyok skeptikus és nem félek bánni vele, úgyhogy aki attól tart, hogy őt ez majd a hitében sérti, vagy, vagy bántja, az kapcsolja ki nyugodtan, nem szándékom, és nem célom bárkit is bántani ezzel, elmondom az én véleményem ebben a kérdésben, nem akarok senkit meggyőzni, nem akarok senkit semmiről lebeszélni, vagy rábeszélni, Úgyhogy aki úgy érzi, hogy az ő hite gyenge ahhoz, hogy hogy más véleményt meghallgassa, hát ám rajta kapcsolja ki. Adok most itt egy kis időt, amíg, amíg elbúcsúzik, azt elkapcsol. Viszlát, majd a jövő héten nem vallásos adás lesz. Szóval ez az adás az én hitetlenségemről fog szólni. Ez egy mély és megalapozott hitetlenség, de annak, hogy különösebben nem ástam bele magam a a vallásokba, nem azért már féltem az ateizmusomat a vallási ismeretektől, hanem azért, mert az ismeretet jobbára fölöslegesnek tartom. De hát kezdjük nem is tudom honnan, kezdjük talán talán az egyházakkal, mert ezt ezt tényleg gyorsan le lehet rendezni. Én azt gondolom, hogy az egyházak szerepe a történelemben is, de ma legkivált alapvetően és túlnyomó részt negatív. Valószínű, hogyha az az egyházak nem gátolták volna a tudomány fejlődését, akkor, akkor ma több uh, bolygón lennének már uh, telepeink, uh, megismertük volna a tengerek mélyét, és sokkal-sokkal-sokkal előrébb tartanánk az orvostudományban. Ha hát csak belegondolunk, hogy uh, különféle. Uh, Vallási okokból tiltották a boncolást, hogy mi mindent próbáltak meg tenni az ellen, hogy az emberek tudományosan fejlődjenek csak azért, hogy a a dogmáikat életben tarthassák. Hát azt kell mondanunk, hogy a történelmi szerepük az legalábbis erőteljesen negatívban van, Hát az én megítélésem szerint mindenképp. Ha pedig a, a mai szerepüket nézzük meg a társadalomban, hát azt kell mondjam, hogy ha Magyarországot nézem, az egyházak uh, túlnyomó része az uh, valamelyes uh, karitatív, illetve oktatási, egészségügyi szolgáltatáson kívül, amit egyébként a, az államnak ugyanúgy kötelessége dolga lenne elvégezni, amellett a tevékenységük nagyrészt abban merül ki, hogy igen-igen jelentős adópénzeket tesznek magukévá, abban merül ki, hogy adómentesen végeznek ilyen-olyan tevékenységeket, és leginkább abban, hogy embereket megpróbálnak behálózni a saját, a saját felekezetükbe. Nem, nem látom, hogy ebben hol van a nagy pozitívum. Ami pozitív tevékenység itt előkerül, az mind olyan szociális, illetve oktatási tevékenység, amit az államnak kellene az én adóimból elvégeznie, teljesen feleslegesebb bevallási elveket belekeverni. Ami meg szélesebb körben a, az egyháznak a világban való szerepét illeti, hát arra meg csak azt tudom mondani, hogy, hogy nézzünk egy pillanatra a szélsőségesekre, akik túlnyomó többségükben valami fajta vallási valami valamifajta egyházi egyházi sugalmazásra írták egymást a világban, politikai nézeteket próbálnak meg egyházi köntösben eljátszani, megbolondítanak embereket, akik aztán nyakló nélkül gyilkolják egymást mikroszkopikus vallásbeli különbségekre való hivatkozással, és hát nagyon nehezen tudnék pozitív momentumot előhúzni. Talán csak az, hogy, hogy féken tartanak jelentős tümegeket, akik az egyház csillapító hatása nélkül uh, uh, leromboljnak a társadalom szerkezetét. Nagyon sok ember van, aki, aki csak a vallásos belenyugvás miatt nem. Hát ez hülyesség, nem, ez se. Aki, aki a vallása miatt nem lesz forradal, már az amúgy se lenne forradal, már azt találna másokat rá, hogy, hogy miért ne borítsa fel a társadalmat. Nem, nem találok pozitív, pozitív szerepet. Nyilván lehet ezzel vitatkozni. Én azt gondolom, hogy az egyházak találsaság volt pozitív szerepe, és hogy most biztos nincs. Hát ebben elég biztos vagyok. Itt az ideje, hogy rátérjek magára az Istenre, vagy Istenekre, kinek hogy tetszik. Hát őket nehezebb megfogni, mert nagyon ravasz népség. Először is azt kell mondjam, hogy nagyon képlékenyek ezek az Istenek. Nem menjünk messzebb csak az ókori görögökhöz mert ugye Istenek már előtte is itt jöttek mentek, de csak a görögökig megyek vissza, görög Istenek ott laktak ugye a, az Olimposzon, most az Olimpos az, az egy igen könnyen megmászható hegy, nagyjából délutáni kirándulás följutni a, a tetejére, nem kell hozzá különösebb hegymászó felszerelés kötté a hátsó meg ilyesmi, a görögök nem nagyon vették az energiát, hogy fölmenjenek, azt megnézzék, hogy tényleg ott laknak-e azok, a, azok az istenek. És hát ezzel visszajelve, akkoriban az istenek még emberformájúak voltak, könnyen le lehetett őket a vázákon rajzolni, meg megszoborni. És aztán a zsidó keresztény isten is jó sokáig a, a szakállas öreg ember formájában jött ment közöttünk. Volt ugye ez a Szégőcsipke-Bokor-sztori is, de, de hát uh, egészen a középkorig a, az Isten ábrázolása az meglehetősen egyöntetű volt, volt ez a szakállas öreg Isten meg a, a Galambos Szentlélek, meg hozzá még ez, a, ez az általában meglehetősen szőke, Típusú, bár a közel-keletről származott uh, fiúisten, és hát uh, ez tartotta magát addig, ameddig csak tarthatta, de aztán előbb-utóbb az emberek már rájöttek, hogy hát ez, a, ez az ember alakú isten, ez, ez nem tartható, és akkor próbálkoztak ilyen általánosabb uh, jellegű istent, Előhúzni, és hát azt sem a legegyszerűbb, hogyha megnézem ha, ha a neten, hogy, hogy mik Isten tulajdonságai, és akkor ezt végignézhetjük, hogy milyen Isten is ez igazából, akiről beszélünk. Van itt egy gyűjtemény, na az egyik az, az tök tökéletes, ez, ez a, a zsidó Isten, Isten 13 tulajdonsága, Gyorsan elsorolva, örökké való Isten, irgalmas, kegyelmes, türelmesen elnéző, nagy a kegyelemben, igazságban, megőrzi a kegyelmet ezredízig, megbocsátja a bűnt, elpártalást, védket, de teljes felmentést nem ad, megemlékszik az atyák bűneiről a fiakon és unokákon harmadíziglen és negyedíziglen. Ez Isten 13 tulajdonsága a Sidok szerint. És akkor nézzünk egy, egy másikat, egy, egy keresztény Istent. Ez, nem tudom, hogy most ez katolikus vagy, vagy melyik keresztény, de minden esetre itt ez egy, ez egy keresztény Isten leírás. Lássuk, mit lehet róla tudni. Isten tulajdonságai, Isten örökké való mindenható, mindenütt jelenvaló, mindent tudó, Isten mindenek fölött bölcs, mindenre elégséges, kegyelmes és könyörületes, jóságos és barátságos, türelmes és elnéző, igaz és hűséges, igazságos, szent, és itt vége is. Hát ez egy meglehetősen pozitív összkép lenne, csak az a baj, hogy, hogy nagyon-nagyon ellentmondásos, ami, ami sajnos az én felfogásomban hitelteleníti a sztorit. Tehát uh, van ugye egy örökkivaló Istenünk, de az örökkivalósággal sok mit nem lehet kezdeni, mert mi viszonylag keveset látunk hát ebben az örökkivaló időtartamból, tehát. Uh, ezt sem cáfolni, sem bizonyítani nem lennék könnyű, hogy, hogy ez az örök kivalóság megvan ezt hagyjuk is, mert elég semmit mondó tulajdonság valójában. De itt van a következő, ez már sokkal izgalmasabb, ez a mindenhatóság. Ez a mindenhatóság, ez pontosan az a tulajdonság, ami fölösleges tenné úgy, ahogy van a teremtett világot, egy olyan Isten, aki mindenható és mindent tudó, és a minden tudás itt ki is van szépen bontva. Minden tudó, ez azt jelenti, hogy Isten minden tudása határtalan, felüleli a tér és az idő teljességét, eget és földet, mutat és jövőt, a teremtettség legkisebb eseményét, stb. 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 És azt mondja itt a, a szerző, Két kérdés merül fel Isten előre tudásával kapcsolatban. Isten előre tudása eldönte előre eseményeket, vagy azok következését befolyásolhatja-e? A szabad döntése benne foglaltatnak Isten tervében, minden döntést előre ismer, de ez nem jelenti azt, hogy előre el is rendelte azokat. Másrészt, tudja-e Isten előre teremtménye szabad választását, ha nem állapítja azt meg előre? És a válasz a hitelmélet szerint, Isten előre tudja a választásokat is. Ez innentől kezdve azt jelenti, hogy fölösleges végigjátszani a sztorit, neki a videótékájában ott van a befejezés is, a szabad akarat innentől kezdve értelmezhetetlen. Ez azt jelenti én nekem, hogy ha ez így ebben a formában megállna a helyét, hogy az egész univerzum egy, egy mechanikus gép, amiben, amelyikben nincs véletlen, amelyikben ben, minden előre meghatározott, és amelyiket tök felesleges végig játszani, amiben a döntéseinknek nincs súlya, nincs szerepe, és egy ilyen világot alójában fölösleges végigjátszani, hát akkor lehet tekerni gyors tekeréssel a végére, és azt lehet mondani, hogy oké, okay, jók jobbra, rosszabb arra. Na de hol van itt akkor a jó meg a rossz? Tehát ebben a pillanatban az erkölcs úgy, ahogy van, értelmét veszíti, hiszen ez azt jelenti, hogy nem, az, nem jelent erőfeszítést erkölcsösnek jelent lenni, nem... Nem számít az, hogy valaki jó vagy gonosz, hiszen mindenki Isten akaratából lett jó vagy gonosz. Egy ilyen világ felfogás az én számomra mindent értéktelen tesz, Miért legyek én tisztességes? Ha nem vagyok az, ez nem az én hibám, ez nem... Nem rajtam múlik, ez eleve elrendeltetett. És hát a... Na, mindegyik kis zene után majd folytatom. Hogy itt néztem a zsidó illetve keresztény isten tulajdonságokat hát ezek között jelentős szerepe volt ugye a, az ő jóságának megbocsátóságána mi szerint ő, ő mindent megbocsát és uh, uh, hogy ő milyen kegyelmes és könyörületes hát erre csak azt tudom mondani hogy még szép hajsszer hajsszer uh, ő indította el ezt a ezt a mechanikus kereket, amelyik forog-forog minden előre, ismert eh, minden választásunk előre meghatározott, hát eh, nagy dolog, hogy megbocsátja ezeket a dolgokat, amiket ő előre tudott, hogy így fognak történni. Másik oldalról meg, ha egyszer, Isten minden hát eh, kikérem magamnak az ilyen Istent. Ha Isten létezik, és mindenható, akkor egy gonosz dög. Köszönöm szépen nekem az ilyen Istemből. Egyáltalán nem kell semmi, amelyik hagyja megtörténni mindazt, ami, ami a világban történik a, a gyerekek szexuális abúzásától, addig, ami éppen most zajlik Szíriában, ez egy, ez egy gonosz felelőtlen uh, ember, aki, aki ezt hagyja így megtörténni ebben a formában. Uh, mégis uh, miért kéne én nekem tisztelnem, imádnom, vagy bármilyen pozitív érzelemmel lennem egy olyan Isten irányában, aki, aki ezeket hagyja megtörténni, bár minden hatóságánál fogva nyilvánvalóan módjában állna ezeket nem engedni megtörténni. Szóval Istennel alapvető problémám az, hogy a vallások által hirdetett tulajdonságai önellentmondásosak. én nekem meg olyan alakulzatjam, hogy az önellentmondásokat nem fogadják be. Én azt gondolom, hogy ha egy rendszer önmagának ellen mond, akkor ott hiba van az alapfeltevésekben. És akkor mondhatjuk, hogy vagy nem mindenható, vagy nem, vagy nem megbocsájtó, vagy de elkezdhetünk a tulajdonságok közül kihúzgálni dolgot addig, amíg valami konzisztens egészet kapnánk. De valójában ennek a legtisztább megoldása az, hogyha az alapkoncepciót, gondoljuk meg, hogy létezik-e egyáltalán ez az entitás, ez a, ez a dolog, amiről itt beszélünk, és, és azt mondjuk, hogy nem. Hát hülyesség miért is létezne? Ha létezne, akkor, akkor tele volna önellentmondással. Már csak uh, vegyünk egy másik példát, ugye, a hívők gyakran mondják, hogy Isten létét azt nem lehet bizonyítani, pont ez az ő akarata, hogy higgyünk benne, anélkül, hogy, hogy bizonyítékaink lennének rá, és ha be lehetne bizonyítani, az pont cáfolná a, a, a létezését. Hát én nekem ez a fából vaskarikának a, a ne ha ha van, és azt akarja, hogy a a, az emberek az ő akarata szerint éljene, hát ez viszonylag egyszerű volna elérni, oda kéne állni elég, azt megmondani, hogy mi a pálya, ha meg szóval ez, egy, ez egy fölösleges játszadozás lenne, hogy hogy érvek meg meg bizonyítékok nélkül kellene elhinnünk mi ebben a pozitív. Egyszerűen nem látom be, hogy hogy miért pozitív tulajdonság az, hogy valaki valamit indoklás nélkül hisze. Mitől jobb ez, mint aki, aki azt hiszi el, amire, amire bizonysága van. Azt hiszem, Budi ellen egészen kiválóan foglalta össze ezt a részt egyetlen, egyetlen mondatban. Ő azt mondta, hogy vajon hogy hihetnék most az Istenben? amikor éppen a múlt héten csípte be az elektromos írógépkocsia a nyelven. És ha belegondolunk valóban, hát ha a teremtett világot egy mindenható rakta volna össze, mégpedig úgy, hogy ez a mindenható, aki maga tökéletes, a legjobbat akarja teremtményeinek, akkor, akkor ez a világ nem lenne ilyen, amilyen. Aki azt mondja, hogy, hogy Isten tökéletes, az lenne szíves megmagyarázni egy pillanatra a belett meg a bölcsességfogaknak a, a, előszeretette, a haránt irányba való növekedését. Ennek egyszerűen összeférhetetlenek egy minden ható teremtővel. Ezek azok a az árulkodó hibák a teremtésben, amik, amik uh, szerintem alapból kizárják a, a teremtett világ uh, tökéletességét. Annak meg, hogy egy, egy tökéletes uh, teremtő, tökéletlen szírszart eszkábályol össze, ott megint csak egy olyan magikai bukfenc van, ami, ami nálam nem megengedhető. de legyek én most itt az ördög ügyvédje, már a magam szempontjából, szóval legyek én az Isten ügyvédje, legyen egy pillanatra az az alapfeltevésünk, hogy csak van Isten, nézzük meg, hogy mit akar tőlünk a vallás, mit akar a, a vallásos embertől az egyháza, aztán majd persze kitérhetünk arra is, hogy mit akar az embertől az Isten. Hát a Vallásos embertől az egyház csak sok mindent akar, és itt nagyjából mindegy, hogy hogy, ha csak alapként vegyük a zsidó meg a a keresztény egyházakat, mindegy, melyikre gondolok, amiket akar tőlünk az egyház, az első mindenképp a hit. Az, hogy igenis higgyük el mindazt a az amúgy ellentmondásos és hát józanészel egy pillanatra sem hihető sztori gyűjteményt, amit, amit elénk tárnak. A pártatlan szemlélőnek a Biblia vagy a Tórák lehet egy kedves olvasmány, egy science fiction irodalmi értéke, hát olyan, amilyen történelmi hűséggel, hát az meglehetősen kétes, de hogy, hogy hihető lenne, az, az nehezen mondható el, kezdve itt a tényleg a, a csodatételektől, meg a, a három személyű egyistentől, amit azért hát nehéz és aztán a keresztényeknél a szűznemzéssel, szeplőtelen fogantatással, feltámadással járó, járó sztorikkal. Tehát ez alapvetően mind olyasmi, mintha direkt arra volna kitalálva, hogy, hogy ne legyen hihető, hogy kihívás legyen ezt a, ezt a sztori gyűjteményt elhinni. Ezzel együtt is az elsődleges, elsődleges elvárásra hít és aztán ezután jön mindenféle egyéb regula, hát a a zsidók ugye nagyon jók ebben ők, hogy nekik számozottan van, az Isten tudja, vagy hát a a zsidók is tudják, be van számozva nálok, hány hány száz, hány ezer regula van, amit be kell tartani az életükben, pusztán azért, mert a vallás előírásai ezt, ezt így kívánja, és akkor persze ki lehet magyarázni, hogy hogy ezeknek a, a törvényeknek valaha, valamikor e, lehetett értelme, és ez némelyikre talán igaz is, de azért a, a vallási parancsolatok túlnyomó többsége, hát a zsidóki mindenképpen az, azért az nettó hülyeség. Tehát tényleg a, a, a ruhaviselet, hajviselet, táplálkozási szokások, minden finc franc Eszelős szabályok közé van szorítva. A kereszténység egyik nagy, nagy ö, ö, hogy is mondjam, piacnyerő ereje volt az, hogy, hogy a szabályokkal kicsit korlátozottabban bánt. Nincsenek olyan durva megszorítások a, a mindennapi életre, a ruházkodásra, a, a táplálkozásra. De hát ezzel együtt is meglehetősen sok is meglehetősen feleslegesnek tűnő szabályozás van ebben, beleértve persze a rendszeres templomlátogatást és, és ehhez hasonló figurákat, és hát persze pénzt is akar az egyház, minden egyház azt akarja, hogy jelentős pénzekkel járuljunk hozzá az egyház működéséhez. De az egyházakról kár is ennél sokkal többet beszélünk, inkább arról, hogy, hogy mit akar tőlünk az Isten. És ha az ember megnézi a, a mondjuk a tíz parancsolatot, ami, ami közös ebben a két nagy világvallásban, nem tudom, Mohamedánoknak mi ehhez a hozzáállása, de talán hasonló. Szóval a tíz parancsolat. Azon kívül, hogy persze felszólítő is a, az Isten tiszteletére, azon túl összefoglalható nagyjából abban, hogy viselkedjél jól, legyél normális az emberekkel, ne gyilkolázzad őket, ne, ne lopját tőlük, meg ehhez hasonló alapvető közösségi normákat szögez le. Ami ebben megfoghatatlan számomra, megint csak olyasmi, amiről mondhatjuk azt, hogy az ókorban ennek volt értelme, hogy miért ne kajára, miért negyél kajára, kajá, azért, mert az Isten ezt mondja, de manapság, azért uh, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nincs igazából szükségünk egy, egy uh, amúgy ellentmondásokkal terhelt uh, képzelt nem is tudom, hogy mondjam, képzelt fensőbb lényre ahhoz, hogy ne feltétlenül öldököljük egymást. Van, aki ezt pusztán jó szándékból is meg tudja tenni. Másrésztről meg, ha belegondolunk, hogy éppen azok, akik a leg öldöklik egymást, azok ezt gyakran Éppen Isten nevében, vagy a, az ő szolgálatában eljárva végzik, hát akkor azt kell mondjam, hogy nem sokat tesz hozzá ehhez az elvárás készlethez az Isten valójában. Friss még az élmény, nem tudok nem foglalkozni azzal, hogy Zsolt fölbosszantott a a résekben lakó Istennel. Van ez a fajta vallási megközelítés, amit neves teológusok már minimum száz éve próbálnak megkírtani, ami arról szólna, hogy Hát annyi minden van, amit a tudomány nem tud megmagyarázni, és ezekben keressük Isten művét. Belátták a, az egyháztudósok is, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás, tekintve, hogy a tudomány az fejlődik, ez a gonosz szokása van neki, ami azt jelenti, hogy egy csomó olyan dologról nem tudok, elég nagy mennyiséget mondani, hogy hány olyan dologról, amiről az ókorban, a középkorban, de akár száz éve, ötven éve a tudomány még nem tudta megmondani, hogy miért van, hogy van, azokról ma a tudomány kiválóan megmondja, hogy miért van és hogy van. Aki tehát korábban csak addig merészkedett, hogy a helyteteje még nem jártam az Istenek ott laknak, aztán később azt mondta, hogy hát nyilván az Isten a mennyben lakozik, mert még nem jártunk odafönt. Most már ugye a, a mennynek viszonylag nehéz helyet keresni így ebben a formában, mert a felhők fölött, ahova elején képzelték, hát ott már jártunk, és nehéz a csillagok között olyan helyre tenni ezt a mennyet, ahol az Istennek lakozni kéne, ahová a nem tudunk, nem tudunk elnézni, és ha azt mondjuk, hogy, hogy Isten az, aki, aki ezért vagy azért, hogy bármiért felelős lenne a, a teremtésben, egyre vissza kell húzódnia, és egyre, egyre kisebb az a, az a tér, amit a tudomány még, még nem tud meglehetősen nagy biztonsággal megmondani, hogy konkrétan hogyan történt, és, a, és fizikával, kémiával, biológiával megmagyarázni, hogy az, az miért nem isteni beavatkozás hanem, hanem fizikai, biológiai, kémiai törvényszerűség, hogy, hogy ezek az események következtek Így aztán ez a résekben lakozó isten, ez egyre kisebb és kisebb helyre Szorul össze, és, és lassan nem nagyon marad neki hely. Ezért is aztán a, a vallások, vagy legalábbis a teológusok megpróbáltak teret nyerni azzal, hogy, hogy Isten nem a tudomány által ismeretlen részletekben, hanem éppen a, a tudomány által feltárt egészben a, a teremtett világ csodálatosságában fedezhető fel ennek persze megint csak ellentmond az, hogy, hogy persze, persze csodálatos, hogy, a, hogy például az ember működni tud meg, hogy egy ennyire komplex és összetett rendszer 70-80 éven keresztül elkegyek na de hát vegyük észre, hogy rendre bennő a körmünk és, és pattanások képződnek, tökéletesnek, éppen nem mondható testünkön. Szóval a teremtett világ egésze az egyrésztről magyarázhatóan csodálatos, másrészt meg az isteni fogalmakkal magyarázhatatlanul tökéletlen. Ami Végint pont arról szól, hogy hogy egy ilyen Isten az vagy nincsen, vagy ha van, akkor nagyon béna és felesleges. Úgy jelennek persze, erre is van egy egy aforizmája. Ha kiderül, hogy van Isten, nem hinném, hogy gonosz. De a legrosszabb, amit mondhatsz róla, hogy nem jött össze neki semmi. már eleget bosszantottam magam az Egyházzal és a, az Istennel. Itt az ideje, hogy a többi vérnyomás emelőmet is, is sorra vegyem, uh, hiszen bárki mondhatja, hogy jó-jó, az Isten nem, nem úgy kell érteni, azt nem, nem konkrétan a, a sajtkészítőkre gondoltak, hanem az összes teipari dolgozóra. Szóval, hogy csak kell lenni valaminek a A misztikumban, az ezotériában, valaminek, ami túl van azon, amit amit a tudomány megismerhet. És hát valóban, egy csomó minden van túl azon, amit a tudomány ma ismer, és holnap többet fogunk ismerni, és mindig egy csomó minden lesz túl azon, amit a tudomány ismer, de nem azon, amit a tudomány ismerhet. A tudománynak megvan az a sajátosság, hogy lépésről lépésre halad, egy csomó mindent megismer, eközben meg bizonyos dolgokról kiderülhet az is, hogy, hogy nem jól tudtuk, hogy a tudomány tévedett, hogy, hogy uh, ellentétes tények kerülnek elő, és akkor a tudománynak megvan az a jó szokása, hogy ilyenkor az új tények ismeretében korrigál, hogy uh, Gazdagodnak a, az ismereteink, de én erősen kétlem, hogy van olyasmi, amiről azt mondhatjuk, hogy megismerhetetlen a tudomány számára. Mert hogy ha ez egy olyan dolog, ami, aminek hatása van a, az életünkre, a világunkra, akkor ezeken a hatásokon keresztül, ha máson keresztül nem, akkor megismerhető, és a tudománynak megvannak a módszerei arra, hogy hogy kísérleteket végezzen, hogy ezeket a hatásokat elemezze, hogy a hatásokat kiértékelje és a törvényszerűségét leírja már ha vannak ilyen törvényszerűségei. Ha viszont nincsenek ennek az ezoterikus világnak hatásai a világunkra, akkor a mi részünk föltekinthetjük nyugodtan, úgyhogy ezek nincsenek is ezek a dolgok, hiszen nincs hatásuk a világunkra. Az egyetlen, ami a tudománynak, a megismerésnek útjába állhatna, hogyha ha azt mondanánk, hogy van hatása, de nincsenek törvényszerűségek, amik ezt leírják. Ami azt jelenteni lényegében, hogy, hogy ezek a hatások, ezek, ezek hol ilyenek, hol olyanok, és a tudomány ugye korlátozott abban, hogy a tudomány azt tudja jól leírni, azt tudja megismerni, ami megismételhető, amiben szabályszerűségek vannak. Amiben nincsenek szabályszerűségek, az egyedi csodatételek, a, a Az egyedi esetek, azokkal a tudomány nem tud mit kezdeni, de leginkább azért, mert ezekre nem lehet alapozni, és hát innentől kezdve valóban csak azt mondhatom, hogy ennek alapján hittételeket lehet felállítani, de világmagyarázatot azt nem. És mondhatjuk azt, hogy Láttam egy sántát, aki meggyújult a Lurdi víztől, vagy mondhatom azt, hogy gavon a körök keletkeztek a, a földemel, vagy ehhez hasonló okosságokat, de ez a világomhoz nem tesz hozzá semmit, mert nem mondhatom azt, hogy imádkozzál szorgosan, és így áll vizet, vízet, és meggyújulsz a sántaságodból, mert ilyen szabályszerűség nincs. És nem mondhatom azt, hogy ilyen meg olyan hatások közepette Gabona körkeletkezi, mondhatom azt, hogy lefogytam, fogyóholdkor azt meghíztam haltkor de ennek a prediktív ereje azt kell mondjam, hogy meglehetősen kevés, főleg akkor, hogyha erre kettős vagy kísérletet végezni, tehát olyan emberek, akik nem tudják hogy hogy ezt az összefüggést vizsgáljuk, irkálnánk fel nap a testsúlyukat, és utóla próbálnánk meg ezt összevetni a holdjárásával, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem az az előképzetük, hogy a holdjárásával összefüggöző testsúlyuk, nem az befolyásolta azt, hogy ők éppen mennyit ették, vagy hogyan hogyan fogytak, vagy hízta. Tehát a, a, az ilyen megismételhető és, és vizsgálható kísérletek azok, amik egy összefüggést bizonyítani tudnak. És persze itt nem arról van szó, hogy ne ki, hát fogsa hipotézis, de hogy ne ki a, a hold a naphoz és földhöz viszonyított helyzet, ami a fogyóholdat meg a teliholdat hogy Ez a helyzet ne ki a testsújunkra, sőt, még azt sem mondom, hogy számít az, hogy milyen mechanizmuson keresztül hat ez rá. Amit én gondolok, az egyszerűen az, hogy ez az összefüggés nem létezi, és hogyha ezt egy objektív vizsgálat megnézni megfelelő statisztikai sokassággal, olyan emberekkel, akik nem azzal a, a prekoncepcióval indulnak neki a kísérletnek, hogy ez az összefüggés létezi, akkor a magam részéről egészen bizonyos vagyok benne, hogy ennek az lenne a végeredménye, hogy ez az összefüggés, ez nem kimutatható. Ez egy ember esetében főleg, hogyha előre azt gondolja, hogy van ez az összefüggés, ez akár létezhet is praktikusan és statisztikailag szignifikáns módon ennek a valószínűsége az én szememben nagyon-nagyon kicsi. és hát ha már a hold, föld, naprendszer ö, egymáshoz való pozíciójáról beszélünk, ugye ami a teli holdal, meg az új holdal kapcsolódik, akkor itt bejön a képbe az egész ö, egész ö, hogy is hívják, ez az asztrológia, vagy mi a répa, a ami bolygó együttállásokból, meg születéskori bolygó pozíciókból próbál meg mindenféle zöldséget kitalálni. És ugye ezt csak azért említem, mert ennek igen nagy múltja van, ezt már régen találták ki. De az összes ezotérikus zöldség ugyanebben a kategóriába tartozik. És én ide számolom a homeopátiát is, de tényleg, amikor most ez az új őrület Szóba kerül a gyógyító számokkal. Olvasok itt a vonatkozó honlapról. A számok számsorok mögött belső rezgési forma van, ezért magát a gyógyulási folyamatot is ennek megfelelően lehet leírni. A helyesen kiválasztott számsor visszaállítja a szervezet normális állapotát. Ennek oka, hogy a számsor figyelembe véve a mögött létező szellemi, energetikai és rezgési formát, önmagában is maga a szabályosság tehát ilyen mondatok mellett próbálják eladni azt, hogy Gregory Grabovoy kb. ezer számsort írt le melyeket sikeresen rendelt különböző betegségekhez itt mondanám bárkinek, akinek petefédeszek cisztája van hogy az 5148538 538 számsor az amit, amit le kell írni a párnája alátni, vagy csak naponta többször elmondani mert már ez önmagában is a gyógyulásra az vezet. Tehát ezek az én számomra kizárólag olyan kísérleteknek tekinthető, hogy vajon hol van a határa annak a blökségnek, amit emberek még képesek elhinni, és amivel emberekből még, még pénzt lehet kihúzni. Én azt gondolom, hogy ez a határ sajnálatos módon nagyon-nagyon messze van a magam részéről, hamarabb hiszek a láthatatlan rózsaszín spagetti szönyben, vagy a vagy vagy a csedikben, mint mint ezekben az ezoterikus, hát csak ezt tudom mondani zöldségekben Visszakanyarodva a vallásokhoz, azt kell mondjam, hogy a túlvilágra vonatkozó ígéretek, bármely vallásból valók is legyen az Nirvana, vagy Menyország, vagy, vagy a Mohamedánok paradicsoma 70 szűzzel. Szóval mindezek az ígéretek számomra elég nyilvánvalóan a, a szegényebb, elnyomottabb népritegeknek a féken tartására vonatkozó hatalmi törekvések kiszolgálása lehetett csak. Nyilván az, aki akinek szar élet jutott, és valamifajta igazságot keres az univerzumban, az, az megnyugszik abban, hogy oké, okay, neki itt most szar, de majd a, a túlvilágon mennyire jó lesz, és hogy majd ott a gazdagok nem jutnak át a tűfokán, míg ellenben ő áttevegelhet könnyűszerrel. Szóval ez a túlvilági hanta, ez én szerintem meglehetősen átlátszó ezzel együtt, és ha, ha pozitívat akarnék találni a vallásokban, akkor, akkor hát Jézus tanításai nyilvánvalóan pozitív üzenetet hordoznak, mert alapvetően arról szólnak, hogy, hogy ne vasztassuk már egymást, és próbáljunk meg egymással uh, úgy élni, hogy, hogy ez a földi élet valamennyire kibírható legyen mindannyiunk számára, amivel nyilván én magam is maximálisan egyet tudok érteni, ami az én számomra nem egyértelmű, hogy miért kellene ehhez nekem valamiféle uh, elsőbb lényben, valami fajta Istenben hinnem. Én azt gondolom, hogy a vallásosok között legalább ugyanolyan arányban vannak semmire kellő az emberek, mint a vallástalan emberek között, és ugyanígy a, a vallásosok között ugyanúgy megvannak a kinek-kinek saját mércéje szerint a jó embere, mint ahogy a a vallás nélkül élő emberek között is. Egyszerűen a a vallásosság, vagy a a hívő élet és az ártalam értelmezett jó emberség között nincs érdemi korreláció. Jó, ja, és akinek eszébe jutna, hogy na a vallás és a művészet, annak csak annyit mondanék, hogy a mostani adás alatt szóló zene az, az Jezu Aldo-tól van, aki ezt a kiváló egyházi művet szerezte, bár korábban megölte feleségét és annak szeretőjét, meg esetleg a gyereket is az asszonytól, mert nem volt benne biztos, hogy a gyerek az övé. Ezzel zárom és soraimat. Remélem, hogy a vallásosak kibírták az ateistákat, meg gondolom nem leptem meg. Köszönöm, hogy velem voltatok máste. Jó éjszakát kívánok! Kerlei Rádiózat!